0: E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. Rio de Janeiro continua lindo, meninas. Bom dia, paz. <risos>
1: Bom dia, paz, tá lindo, hoje
0: tá um pouco nublado, mas tá lindo. Opa, agora, agora, agora eu consegui identificar aqui, quem acabou de falar então foi a minha amiga Júlia, eu falei aqui pro povo que não era uma dupla sertaneja não, era uma dupla de missionárias, viu? Júlia e Joyce, não dá, não dá para cantar e vocês cantam também ou não? <risos>
2: não,
0: mais ou menos <risos> mais ou menos <risos> tá certo então tá certo, eu, 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 fa... ah, deixa, eu deixa eu aparecer aqui, ah, agora sim, apareci eu achei que eu tava aparecendo, obrigado Luiz Luiz mandou um recadinho aqui para mim, aparece aí macho. <risos> mas muito bem bom dia queridas, tudo bem? Sejam muito bem-vindas, obrigado por ter atendido o nosso pedido o nosso convite, que Deus continue abençoando vocês, é uma honra tê-las aqui e deixa eu apresentar então as nossas, as nossas queridas. Uh, olha só, uh, nós, hoje nós vamos então conversar com Júlia Jesus da Silva. Júlia Jesus da Silva Parada, é assim mesmo? É? é. Parada é. mesmo? Tá certo, é, é a, a, a Júlia, então, é Júlia Jesus da Silva Parada, ah, a, a Júlia tem, vai fazer 19 anos, ela é casada, é, o nome do, do maridão é o meu amigo Márcio, ah, tem uma menina, a Vitória, né, a Vitória aí que né? já tá aí a todo vapor e ela falou que o projeto que atua hoje é na Cristolândia, em Campo Grande, ah, inclusive ontem teve um, teve um querido daí da, de, da Cristolândia de Campo Grande que mandou um recado aqui pra gente, disse que está ouvindo a rádio e que sempre ouve e tal, eu só não recordo mais o nome dele, mas é uma pessoa que acho que é, é já foi, já passou por aí, ou é, ou trabalha com vocês, mas ele é uma, um fruto da Cristolândia. Ah, então cidade que atua no Rio de Janeiro, já entrou em outros projetos em outros projetos e tal, não, ainda não, mas tá, 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 tá trabalhando para isso, né? O, o Júlia. E a minha amiga Joyce, a Joyce, ela é da segunda lá de Cabo Frio, a Júlia é de qual igreja? Botou aqui? Não, né? Não, não botou aqui. Ah, a Joyce é lá da segunda lá de Cabo Frio, a Joyce vai fazer 20 anos, né Joyce? Ah, deixa eu ver aqui, que mais? Ela, a, a Joyce é casada também, o nome do esposo é o meu amigo Rafael Paulo es Cotelaro, é assim? É. Isso mesmo. Escotelaro, eita, é o nosso internacional Rafael Escotelaro. e deixa eu ver quem mais, ela é mãe de Rafaela, ah, deixa eu ver aqui quem mais e ela é voluntariada e tal na cidade do Rio de Janeiro, já atua em outros projetos, ah, ela falou que foi radical Cristolândia no Rio de Janeiro, gestora da Cristolândia em São Gonçalo, coordenadora da Cristolândia na Bahia, coordenadora da Cristolândia no Rio de Janeiro e hoje atuando na coordenação formação missionária dos projetos de assistência social e voluntariado. Eita, meu Deus do céu. Mas legal. Gente, prazer, viu, ter vocês aqui junto com a gente. E a primeira pergunta que eu quero já começar aí para vocês, para os nossos ouvintes identificar as vozes, né? Eu vi que uma tem um carioquês bem, bem carregado, essa foi a Joyce. A Joyce é o é, que eu percebi que tem um karaokê mais carregado. A Júlia, ela ainda não falou muito, daqui a pouco eu vou saber. Mas para os nossos ouvintes identificar, eu vou começar primeiro com a Júlia, né? Ah, ô o Júlia, a primeira pergunta que normalmente eu faço os missionários Quem foi que te disse que você ia ser missionária, menina? Conta pra gente aí, vai
1: Bom dia Então, eu sou voluntária, né? Uhum. Eu sou voluntária lá na longe de campo grande Sim. E assim, sempre admirei muito o trabalho do missionário uhum. As campanhas eu sempre ficava muito querendo saber mais Nunca faltei as campanhas de missões da igreja Então acho que ninguém me disse não Eu que me intrometi lá
0: e fui. <risos> <risos> intrometi é ótimo. <risos> intrometi lá e fui, né? E por que a Cristolândia, o, o Juliá?
1: Então, uma vez eu fui convidada pra fazer uma entrega de uma doação lá uhum. e conheci né a equipe e, e assim eles falaram, olha, a gente tá precisando de voluntário.
3: Uhum.
1: Voluntário pra quê? O que que eu não sei fazer muita coisa, mas eu posso ser voluntária. E aí eu uhum. fui. Fui assim, eu sou eu estou terminando a faculdade de direito, então eu falei, ó, faço o que vocês quiserem, uhum. tanto com informações, quanto o que vocês precisarem de mim. Hoje eu uhum. sou voluntária lá, como diz o meu amigo Matheus, que está lá hoje, quebra galho.
0: Quebra galho, é? Tá certo. É. E a, a Rio de Janeiro tem quantas? o estado do Rio tem quantas Cristolândia, Você Você lembra o, o Juliana? O estado do Rio
2: de Janeiro são sete unidades. Sete... Né, contando com a missão, né? Tem Campo Grande, Guaratiba, eh é, Campos, Pádua, Itaperuna, São Gonçalo, tem várias unidades aqui do estado do Rio de Janeiro de Cristolândia. Hum,
0: maravilha. E, aí, e, e, a, e a Júlia, a Júlia, você você tá quanto tempo lá na, na na Cristolândia já atuando lá? Quase dois anos, um ano
1: e pouco, um ano e seis, meio, um ano e oito meses mais ou
0: menos. Maravilha. Ô Joyce, agora os ouvintes já deu para diferenciar, né? Uma tem o um carioquês bem, bem carregado e a outra, né? É, mais ou menos, não é isso? Então, agora você já sabe quem é quem aqui. Bom, <risos> ô, ô Joyce, é, conta para mim e, e você, como é que foi essa, esse teu chamado para missão, querida?
2: Eu nasci no ar cristão, né? Então, desde pequena, sempre muito envolvida na igreja, é, nas ações, nas atividades, junto com os meus pais. Uh, desde pequena também, sempre participei de uma organização chamada Mensageiras do Rei, uhum. que foi quando eu ouvi. Né, pela primeira vez, sobre é, o campo missionário, as histórias do campo. E dentro dessa organização e participando assiduamente, eu entendi que Deus ele queria eu de forma integral na obra missionária. Então foi quando, é, com 12 anos, eu senti o ardor missionário no meu coração e desde aquela idade eu falei que quando eu pudesse ou quando chegasse a idade eu serviria de forma integral. Então, passou o tempo, foi passando os anos, uh, quando eu tinha 18 anos, eu tive a oportunidade, na época, tava iniciando o trabalho da Cristolândia, aqui no, em São Paulo, uhum. e aí a minha região, a região litorânea, que é aquela região ali de Cabo Frio, Arraial do Cabo, né, as igrejas Sim. ali, fez uma caravana para servir um final de semana na Cristolândia de São Paulo, uhum. que tava iniciando na época, né, e aí eu fui junto... E chegando lá, o meu coração ardeu de uma forma é, que eu não consigo nem explicar até hoje. É, e meu coração pulsou para aquele lugar, pulsou para aquela, aquela, aquela obra, né, pelo, pelas pessoas que são os excluídos sociais, os usuários de droga. E quando eu voltei para casa, eu voltei muito convicta que era aquele ministério, aquela missão que Deus tinha para a minha vida e voltei falando já com os meus pais com minha mãe, com meu pai na época minha mãe falou assim, não, você não vai o que você <risos> vai fazer lá a gente de cidade pequena Cabo Frio é uma cidade muito pequena nunca tinha saído para nenhuma cidade grande e ela falou assim, não Joyce vai depois que você terminar sua faculdade não, agora não é o tempo e eu falei assim, não, Deus está me chamando mãe, eu tenho que ir e aí, em uma certa manhã Deus falou o coração da minha mãe para que ela me liberasse olha que Deus assim. ele tinha uma obra especial na minha vida e que eu precisava cumprir a missão dele uhum. e aí minha mãe de manhã cedinho no um dia depois da devocional que ela faz diariamente, ela falou assim, olha Deus falou para mim que ele vai enxugar todas as minhas lágrimas oh, então Deus. você pode ir em paz <risos> e aí eu corri fiz minha inscrição e estou aqui no campo missionário desde 2011 Sim. quando eu me coloquei à disposição para servir na obra missionária entendendo que a minha vida não tem valor nenhum se não for para cumprir a missão que Deus ele tem para minha vida.
0: Sim. É, hoje você tá atuando também na, na mesma que a jo que a mesma que a Júlia não? É, em Campo eu Grande. Eu atuava. Né? Até
2: ano passado eu trabalhava na Cristo Onde do Rio de Janeiro na coordenação, né? Uhum. E aí é, no final do, do ano, início desse ano eu comecei a trabalhar na formação missionária e também com o voluntariado, né? Que são aquelas pessoas que é, se colocam à disposição de servir mesmo tendo as suas atividades, né? Como a Júlia falou ali, né? Ela trabalha como voluntária em um dos nossos projetos, serve, né? E eu sempre falo que o voluntário é aquela pessoa que tem um coração disponível, uhum. que ele abre mão né, de um tempo da sua, da sua semana, do seu dia e serve na obra missionária né é, e se coloca à disposição, que é o que a Júlia faz hoje lá em Campo Grande e a gente louva a Deus por pessoas, irmãos, que têm esse coração voltado para o campo missionário, para a obra missionária, entende também que é um vocacionado porque eu falo que os voluntários também são vocacionados do Senhor para servir e eles abrem mão de um tempo da sua vida, da sua semana, do seu dia e se coloca à disposição ali na obra. Então, é bênção de Deus e estou atuando nesse ministério hoje.
0: Hum, legal. Júlia, e como que é esse, esse trabalho de voluntariado, né? Assim, você, quais os dias que você particularmente é, decidiu estar lá? E acho que você falou, que tem quanto tempo já que você atua como voluntária?
1: Um ano e pouco, um ano e quase dois. Vocês
0: já um se conhecem? Tempo. Já não? Você se conhece pessoalmente?
1: Ativista,
0: né? Ah. É. Ah tá, então não, não, não tem nenhuma. Pessoalmente, a gente já se esbarrou várias vezes, mas
1: nunca se Sim. Conseguiu.
0: Ah, legal, não tiveram oportunidade de, de as duas pensando quem vai pagar o café, né? E aí pensando é. É, meu Deus do céu, quem vai pagar e nesse negócio até hoje aí, né? Ninguém pagou uma para outra e, e não deu para conversar, mas tudo bem mas, mas conta pra gente, como é que é essa atuação de voluntário aí pra, na, 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 na Cristolândia o que é que o voluntário, fa, voluntário faz e uma outra coisa também que eu queria que você me respondesse que eu acho que é o medo que a, a Joyce falou aí, que é o medo de muitos pais, né? Porque assim, a gente sabe que a, a Cristolândia são pessoas que estão sendo resgatadas, não é? E, e às vezes os, os pais têm medo que os filhos atuem, né? Porque a primeira impressão é, vá, são pessoas que não têm ainda nenhum compromisso com Deus e tal, que estão aí naquele, peri, naquele é, é, período de. de, de como é que fala, de cura, de limpeza e tal, né? E, e podem uma hora pra outra surtar lá e tal, e isso, as pessoas que estão lá dentro podem correr esse risco e tal. Uh, existe isso? Existe essa possibilidade? Eu queria que você contasse pra gente como é que é atuar, a atuação de um voluntário lá.
1: Então, é, a unidade de campo grande, ela é uma unidade de segunda fase, né? Então, eles já passaram por aquele por aquela, para aquela fase da desintoxicação. Uhum então eles vão pra lá pra ser ressocializados e o trabalho lá apesar do dos julgamentos e medos de muitas pessoas, eu, na minha opinião é muito tranquilo, porque uhum. lá eu sempre fui muito bem acolhida e respeitada por todos Sim. e assim, a gente tenta sempre, né, tá ali do lado vendo a história de cada um o trabalho que eu faço lá hoje em dia é de, eu participo do PIR, que é quando os meninos vêm da, de São Gonçalo e passou por aquela fase mais complexa e lá a gente faz várias é, palestras sobre é, a vida, né? sobre o mercado de trabalho é, higiene várias palestras né? toda semana, todos os dias, durante um determinado período tem várias palestras e eu tá, participo dando essas, algumas dessas palestras e faço também o trabalho do que eles precisarem olha, preciso ir a tal lugar e não tenho como chegar eu vou, vou lá com o meu carrinho, leva. Preciso de ajuda para é, recolher mantimentos para alguma coisa. Eu vou lá, boto mensagem no grupo da igreja, recolho e levo. Uhum. Preciso de uma oferta específica para alguma coisa que tá para acontecer. A gente trabalha para alcançar algum valor para poder ajudar nessa oferta. E quanto a esse medo uhum. e você falou, ele é um pouco assim um pouco mais de preconceito do que medo uhum. eu tenho uma filha de 10 anos, vai fazer 11 amanhã
0: olha, e legal.
1: Ela, ela, é e ela me acompanha nesse trabalho, não tenho com quem deixá-la e assim, ela vai comigo, e ela fala desde mais ou menos uns 8, 9 anos ela fala, mãe, eu vou ser missionária oh, <risos> ela teve história, ela vive assim, e ela ela tem esse desejo de ser missionária assim, uhum. então assim medo, medo, assim, eu não tenho eu acredito que esse medo maior seja um pouco mais do, da ignorância por não conhecer, porque somos seres humanos uhum. e o mesmo processo que eles passam, que não é fácil, a gente passa de uma outra forma, de, uhum. de um outro jeito. A limitação deles é química. A nossa pode ser qualquer uma outra que pode nos impedir de ter relacionamento com as pessoas. Uhum. Então, assim, é mais sim confiar, acreditar naquele ser humano, confiar que Deus... Tem o mesmo propósito para a vida dele que tem para mim, né? No sentido de crescer, de evoluir, de servir uhum. e confiar que Deus está no controle de tudo, né? Então, assim, é, o trabalho é. Tem muito trabalho para fazer. As pessoas falam: Ah, eu vou fazer o quê? Vai lá e fala: Olha, eu sou voluntário. Quando precisar, me chama. Eles vão chamar, porque tem trabalho para fazer e tem muito trabalho para fazer. Precisamos, vamos fazer uma festa. A gente precisa de mãos para cortar papel. Vai lá cortar papel. É, vou fazer uma festa, preciso de titulação
0: de refrigerante. Vai lá, pega um refrigerante para cada mão da igreja, leva né? lá. Isso ajuda para caramba. Ah, legal. O, o, o Joyce, ela falou que na segunda fase, ela trabalha lá no, em Campo Grande, que é a segunda fase. Você, que foi coordenadora, talvez você vai me, 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 me esclarecer e esclarecer melhor para os nossos ouvintes. Na primeira fase, hum. existe esse risco?
2: Nessa primeira fase, também eu falo que não, porque os nossos missionários estão lá diariamente e os nossos voluntários também, quando vão lá, se sentem dessa mesma forma que a Júlia falou. Uhum. Acolhidos, né? É, receptivos, a gente tem várias igrejas, por exemplo, que vai em São Gonçalo, ministro discipulado, uhum. é, irmãos que pela manhã, fazem os cultos devocionais, né? Que a gente tem essa rotina dentro do projeto da Cristolândia e aí os nossos voluntários, eles não precisam e não tem, né? Como a Júlia falou, medo, né? Nenhum tipo de risco nesse sentido de sofrer algum maus tratos, alguma coisa que possa é, ferir a sua imagem, não existe isso, graças a Deus, a Cristolândia é um lugar onde as pessoas estão ali sim, para se recuperar, né, se libertar das drogas, mas o voluntário que serve, ele não precisa temer a isso, né, uhum. primeiro porque a gente tem a Cristo, e é Cristo que vai à nossa frente Amém. e segundo que lá eles realmente estão nesse processo e estão sendo totalmente amparados pelos missionários que lá estão e os voluntários eles possam sentir bem confortáveis né tranquilos em é estar com a gente que vai ser benção
0: ah legal é, então assim só para esclarecer para os nossos ouvintes que de fato tem né? Como a, a Júlia acho que até tratou muito bem que foi uh, como um preconceito, né? Uh, de as pessoas irem estarem servindo como voluntários Hoje no Brasil tem quantas tem quantas cristolândias já o Joyce? São mais de quarenta projetos, mais de quarenta unidades
2: cristolândias no 40.
0: Brasil. Olha só, então quer dizer, uh, eu acredito que em todas as capitais tem uma já ou não?
2: Não, não, nem todas as capitais do Brasil tem não, mas a gente já tem em, em várias regiões.
0: Uhum. Sim, mas em todos os estados sim. sim.
2: Não, nem todos os estados, por exemplo, a gente tem, no, na região sudeste, a gente tem São Paulo, Minas, Distrito Federal, uhum. tem Espírito Santo, nós temos em Pernambuco, Alagoas, Bahia, uhum. ah, temos no Paraná, também em Curitiba, então mais a região norte não se tem né, nenhuma presença de Cristolândia. Ah, no norte não
0: mas, tem. Ainda. É, eu não, sei porque e aí, esse, aí... Eu não sei porque esse preconceito com o meu Pará, viu, o, o, oh, o meu, Deus. meu Deus, não, só... não, existe oh, o povo preconceito, do, não, O povo do Pará aí, viu? Por favor, hashtag queremos uma Cristolândia também, por favor, vai, fala aí. <risos> então a
2: gente tem nessas regiões, são esses estados que tem já a Sim. presença da Cristolândia, desenvolvendo trabalhos. Então a Cristolândia é um projeto que está aí há mais de 12, 13 anos, né? Em trabalho começou primeiro em São Paulo e depois Sim. veio para o Rio de Janeiro, e assim foi ocupando os outros estados. Então, hoje a gente tem mais de 40 unidades de Cristolândia. É, trabalhando, servindo, é um trabalho que não para de estar tá aqui, mas lá tá acontecendo, principalmente nas nossas missões, né, que são aquela unidade que a gente faz a primeira abordagem social, uhum. então tá o trabalho ali acontecendo, porque o nosso objetivo é que mais pessoas sejam alcançadas, sejam transformadas, que possam ter as suas vidas é, mudadas por Cristo, porque a gente sabe que só através de Jesus Cristo é, eles poderão retornar para a sociedade, sociedade totalmente limpo e liberto das drogas, né, que a gente acredita, e a gente crê que Jesus ele tem o poder e ele realmente transforma a vida do homem ou da mulher que desejam aceitar a Cristo
0: muito bem o, e, e, hoje e, a Campo Campo Grande né uh, Campo Grande tem quantas 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 vagas são até quantos internos no caso que vocês acolhem lá né? uhum.
2: até o ano passado quando eu ainda estava eram 36 vagas né então uhum. hoje eu ainda não sei quanto que está mas até ano, ano passado era 36 vagas, né, de acolhimento, que como a Júlia falou, é um projeto de é, a segunda fase, a, segunda a parte fase, da ressocialização, né, né? Uhum. quando ele já prepara o homem para voltar à sociedade, né, então ali Sim. ele já começa a ser inserido ao mercado de trabalho, ele começa a fazer visitas às suas famílias, né, ali ele volta a estudar também, faz cursos profissionalizantes, é nessa fase que a Júlia ela serve ali como voluntária, inclusive ela falou que é orientando, dando palestras, né, Júlia? Falando ah. sobre como se portar, inclusive no mercado de emprego. Toda essa parte aí é, a Júlia vem trabalhando com os nossos acolhidos, né?
0: Muito bem. O Júlia e, e, e no tocante a essas palestras aí, no caso, né? É, você disse que tá lá quase os dias que você está lá mesmo
1: eu vou no dia que me chamam, quase na quinta vou, vou na sexta, ah, a gente vai na... não tem um dia fixo pra ir não eu ia às terças-feiras quando a gente levava, fazia um uhum. projeto de de, de feira né? a gente levava a doação da feira, uhum. então, e a minha, a minha parceira de voluntariado ela dava aula uhum. e ela ia todas as terças então toda terça eu ia, mas agora que a ter um problema pessoal, não tá indo às terças, uhum. eu vou o dia que eu, eu não Preciso quarto, vou. Quinta, vou. Sexta, eu vou. Sábado, final de semana. E precisar, eu tô indo.
0: Sim. E você fica em campo mesmo, em campo grande mesmo, ou não?
1: Campo Grande, sim, mora em Campo
0: Grande e a unidade é em Campo Grande. Ah, legal. E, e eu vi aqui que ah, a, 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 teve uma pergunta que fizeram aqui pra você, se você já atua em outros projetos de missões nacionais e tal, ah, mas você já chegou a, a participar de algum desses radicais ou alguma viagem tal? nunca foi? Não, não, não nunca fui. Ah. Eu casei muito cedo,
1: né? Então, assim, quando
0: a gente
1: casa, a gente fica um pouquinho, né? Sem poder hum. viajar escrevendo esses projetos, né? Sim. o marido não se envolve com essas coisas. Uhum. Então, eu fico mais restrita mesmo aonde eu tô. Eu servindo, no meu bairro, perto da minha casa. Sim. Então, eu consigo fazer isso, pra servir por aqui, por enquanto.
0: Por enquanto, tá certo, <risos> Até então. Eu tenho
1: ponto de avançar. Inclusive, ah, o Lar Batista dos Doze é do lado tava falando com a se eu vou
0: parar lá uma hora, eu vou entrar, é porque eu sempre vou pra Cristalange, eu fico lá um tempão, aí quando eu volto já tá tarde, não consigo passar. Uhum. Mas eu vou chegar lá. Ah, <risos> legal. É, e, 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 e assim, o, o, o Julia, você, dentre, nesse período, né, que você tá atuando lá, é, você já teve alguma experiência que marcou a tua vida nesse nesse tempo que você foi que você tá indo e tal, você já teve alguma experiência lá que marcou a tua vida? Mari, sim
1: é, desde a experiência de ver, de comprovar assim, a gente vê, a gente percebe o cuidado de Deus na gente diariamente uhum. mas quando você vê de perto assim do nada aparecer uma coisa que é uma necessidade urgente assim, você fala caramba, Deus é muito fiel isso me impacta, me impacta muito quando eu encontro com os meninos saindo, né, já ressocializado, voltando para a família, a Muito alegria legal. deles, a alegria da família, isso te impulsiona, te motiva e impacta também. E também tem os caminhos impactos, às vezes, um pouco negativos, que é quando algum dá uma desistida e a gente fica bem triste, dá uma, dá uma perda no coração, mas a gente sai orando por eles, continua orando por cada um deles, que às vezes né, dá uma desistida no meio do caminho. Sim. mas de ver assim o cuidado de Deus, com o projeto com as pessoas, com os administradores é impressionante, assim é
0: impactante. Sim, ah, o amor, né? O amor dos missionários é, é, é impacta mesmo. O amor dos missionários pelo, eu lembro de uma de uma de um testemunho de alguém aqui, de um desses missionários que a gente desses entre aspas, esses malucos aí que tem, né? Que que passou por aqui é, e me marcou muito ele contando que ele uh, ele saiu, né? Pra poder, acho que tem um uhum. dia, né? Não, a, acho que a Joyce vai me, vai me, vai me dizer melhor, uh, tem um dia que Uh, 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 saem para poder convidar os, os os moradores de rua, enfim, as pessoas que estão envolvidas, né? Os uh, de seus dependentes químicos e tal, saem para convidar para vir, para vir, tomar um banho, para vir, né, é, almoçar, enfim, né? Participar de algum evento lá. E ele falou que tinha lá um cidadão, e esse cara tava. Eu acho, eu acho até que esse rapaz que a gente conversou acho que era até daí do Rio. Aí ele falou, era o Rio ou São Paulo? Não lembro. Mas enfim, aí ele falou, falou, ele falou que esse cara tava no chão, né? Aí perguntou quem quer ir lá tomar um banho, comer e tal, trocar de roupa, né? né? Aí esse cara tava, assim, no chão, né? Que, que nem, nem vindo com a paz juntava ele, né? De tão largado uhum. que tava o cara, esparramado que tava no chão. Aí, ele, aí esse camarada disse que só levantou a mão. Né? levantou a mão e tal ah, eu quero, eu quero aí ele pegou, olhou para um colega e falou assim, vamos, vamos pegar, vamos levantar ele vamos levar, aí o outro colega falou ah, vamos, aí botou um do lado do outro, só que o cara todo desajeitado que ele estava muito ruim mesmo aí de se arrastando e tal só que detalhe, o cara estava todo defecado e todo né, com xixi também e todo molhado e tal e, aí quando eles viram que tava muito difícil, né? O que é que ele fez? O maluco pegou, botou o, o cara no ombro, <risos> esse esse missionário, ele é um pouco fortinho, pegou, pegou esse, esse 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 cidadão, botou no ombro e levou pra lá e chegaram lá, deram um banho e tal e né? E enfim, esse cara decidiu ficar, se recuperou e tal, mas ele falou que ele falou, falou que ficou mais de uma semana <risos> Qual o cheiro? ombro fedendo a fezes aqui <risos> e tal e ele falando, mas cara, assim mas valeu muito a pena, mas assim, ele falou que meio que se envolveu mesmo no negócio eu falei, meu Deus, é, tem que ter de fato, né, é, é muito amor mesmo, né, e, e glória a Deus pela vida de vocês, viu é, por ah, esse hum. chamado tão maravilhoso que é uh, trabalhar nas Cristolândias uh, o, 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 o Joyce eu queria saber de você você como que já atuou na, na coordenação né, de algumas delas ah, conta pra gente uma experiência que marcou você também
2: ah, uma, como a Júlia falou são várias experiências que marcam não a gente né? e, mas uma que foi muito forte pra gente foi quando eu tava na Bahia uhum. e a gente recebeu uma menina chamada Tati, Tatiana né? uhum. ela morava na, na cidade de Valença e ela conta nem né, no seu testemunho que há 12 anos ela não via a família. E a saída dela da cidade de Valença foi quando ela, um traficante havia pego, amarrado ela. Meu Deus. Ia jogar ela no mangue. E um pastor, lá, um missionário lá da região dela chegou e orou, interviu, e ela saiu fugida dessa cidade de Valença, foi para Salvador. E aí naquele período ela já estava 12 anos, né, sem ver a família sem encontrar a família, falava uma vez ou outra é, por telefone, mas há 12 anos inclusive que ela não via sua família, sua mãe, sua filha, e aí a gente, ela sentiu o desejo de vir e ser acolhida pelo nosso projeto lá na Bahia, uhum. e aí ao ser acolhida a gente começou a fazer todo o trabalho, né, ela fez todo o trilho da Cristolândia, ela passou pela primeira fase, ela teve vários conflitos né, que a gente precisou tratar, cuidar dela, amparar ela, é, questões de saúde também, porque muitos chegam com debilitados, né, com a sua saúde física destruída, porque a droga ela faz isso. E começamos também a resgatar esse vínculo familiar que a Tati tinha perdido né, por muito tempo não ter esse vínculo. E aí chegou o tempo dela, da ressocialização dela, né? Inclusive, a família dela era da primeira igreja de batista de Valença. E aí, pastor Rafael, que é meu esposo, é, te, fizemos todo esse preparo, né? Da ida dela em casa, né? E foi no dia que chegou a ida dela em casa, foi um período de muita emoção para o nosso coração, para ela em si, depois de 12 anos rever a sua mãe, rever a sua família, rever sua filha, que é, quando ela saiu de casa ainda era uma criança e quando ela retorna agora já está uma jovem, né? já está uhum. grande e a gente poder promover e ver toda a obra que Deus ele pode fazer na vida de um ser humano é extremamente é, gratificante e saber que a gente tem o privilégio de passar pessoas tão imperfeitas, cheias de defeitos e falhas e Deus nos dá a oportunidade de participar disso e aí a gente vê a Tati voltando para sua família ressocializada transformada, livre de, da droga, livre uh, das suas doenças físicas que quando chegou com a gente a gente precisou tratar curada eh, e poder estar com a sua família, com a sua filha agora com a sua mãe é, para nós foi de grande alegria e causou em nosso coração um sentimento mesmo de gratidão a Deus pelo que ele pode fazer na vida de alguém. E a Tati foi um testemunho vivo da transformação que Jesus Ele pode fazer na vida de uma mulher, quando ela aceita a Cristo, quando ela decide largar o mundo das drogas e ter uma vida transformada com o Senhor. A Tati é um só dos testemunhos de tantos que a gente conhece né, como o Damião, né? Eu acho que inclusive ele já, o testemunho dele já passou eh, nas notícias de dimensões nacionais, que a gente conseguiu fa fazer o casamento, inclusive lá em Campo Grande, oh. né, uma história dele, mais de 20 anos também sem um vínculo com a família ali. E, eh, e um das ações de busca ativa, que é como a gente chama, né? De ir na rua, um missionário, convidar né, as pessoas para ir na Cristória tomar um banho, ele aceita. E, e foi uma oração que ele tinha feito na noite anterior: que se Deus ele tinha algo para a vida dele, que alguém passasse na manhã seguinte é, chamando ele para a Cristolândia ou para algum projeto. E foi assim: a Kombi da Cristolândia já passou e chamou ele e ele aceitou e veio e aí ele entrou na Cristolândia e nunca mais saiu quando saiu, na verdade saiu casado, transformado por Jesus, de hoje trabalha tem sua esposa, foi um casamento lindo na Cristolândia no ano passado e a gente pôde celebrar a transformação que Jesus fez na vida do Damião da Tatiana, como de tantos outros então, é, são experiências maravilhosas de saber que Deus, ele deseja nos usar né e ele nos usa mesmo cheio de defeitos e falhas imperfeitos mas quando a gente se coloca à disposição de Cristo à disposição dele ele faz coisas extraordinárias na vida de muitas pessoas
0: maravilha o o Julia tem, tem você teve também alguma resistência é, quando você começou a ir para Cristolândia e tal ou não foi de boa
1: não foi de boa a família
0: a família não não, menina, você vai ser sequestrada, vão te prender não. lá dentro e vão pedir o dinheiro não. aqui pra nós. <risos> não teve nada disso. Não, não
1: teve nada disso. O marido Sim. que às vezes fica um pouquinho inseguro, assim, olha, cuidado e tal, mas assim, Sim.
0: nenhuma
1: resistência mesmo. Tal. Sim. Só recomendações mesmo, né, da minha família toda, minha pai, minha mãe, meus irmãos, meus irmãos. Mas assim, resistência, graças a Deus nenhum.
0: Sim. O Márcio já foi lá com você alguma vez, não? Já teve Sim. a oportunidade Sim. de... Ir nunca quis ir ainda Aí, ainda não, não né quiso. tá é. vocês vocês, vocês
1: são... na ah. igreja eles vendo lá e tal mas ir até lá não
0: ainda não deu para ir né tá certo não. até porque também durante a semana né é mais complicado normalmente né ah, você já saiu o Julián, já saiu nesses é, como é que se chama mesmo o Joyce é, para quando Sim. vai para chamar fazer o um chamado para os teu um nome é isso mesmo é. chamado
2: ah. Busca Ativa.
0: Ah, Busca Ativa, esse era o nome que eu tava tentando lembrar. É, você já saiu para fazer Busca Ativa também, ou, Júlia, ou não?
1: Então, eu tive dois convites para ir, mas não consegui ir. Uhum. Mas eu já fui para Madureira, onde Madureira, ela é uma... Não é uma primeira fase, mas ela é uma porta de entrada para Cristolândia, né? Uhum. É a triagem, né? É a triagem. É a triagem. Todos os dias tem... É, servido o almoço, café da manhã, tem culto e tal, e quem quiser, quiser ficar, né? E tem aquela uhum. triagem ali. Eu já fui a Madureira. Uhum. Inclusive, da, na última, no último pier que eu participei, é, tinha uns meninos que, eram, que estavam em Madureira no dia da triagem. Aí eles falaram, ah, eu conheço você? Eu falei, da onde? Você foi em Madureira? Falei, ah, fui. Uhum. Então, assim, é, da Buscativa ainda não fui. Ainda, porque eu vou. Sim. Sim.
0: A Buscativa... <risos> A busca ativa tem um horário? Tem o Joyce assim específico? Tem? A
1: busca ativa costuma
2: fazer antes de iniciar o trabalho, né? Da, uhum. da, da ação social, no caso, de manhã. Então, por exemplo, uhum. uh, oito 8 meia, né? 8 horas, oito e quinze, mais ou menos, os missionários já se preparam com alguns voluntários e vão ali em volta da Cristolândia e fazem o convite às pessoas porque uh, muitos já ficam na fila, né? Esperando o portão abrir, uhum. mas outros ainda dormem. Então, os missionários fazem aquela Busca ativa, chama para eles estarem vindo. E aí, graças a Deus, os portões estão abertos aí de terça a sábado, né? Nas unidades da Cristóvão Fazem Anjo, Todos os dias? Pra a é busca isso,
0: ativa todos sempre. os dias? Ah, legal. Sim. Eu achei que tinha um dia específico da semana para poder fazer.
2: Não, aqui no Rio costuma fazer todos os dias, sim. Ah. Todos os dias, de terça a sábado, está aberto para receber as pessoas, dar assistência, cuidar, dar uma palavra, uma oração. E aí eles tomam um café, almoçam, tomam um banho, cortam o cabelo, é, tem todo esse atendimento, mas simplesmente com a estratégia de apresentar a Cristo, né? <risos> Levar a mensagem, dar oportunidades a eles de entrar no nosso programa de ressocialização e ter suas vidas transformadas por Jesus.
0: Sim. E aquele cara que para ele virou a Cristolândia, virou o hotel, ele vai lá todo dia e tal, toma, né? Toma um cafezinho e tal, existe também? Ex existe esse? Existe,
2: existe, existe, gente fala assim, não, eu vou na Cristolândia, do lado já tem um horário batido e os missionários conhecem o nome, né? É são Aquelas pessoas que são a figurinha repetida, então chama pelo nome, já dá aquele abraço, e Sim. a oração dos missionários é que Deus realmente toque no coração dessas pessoas que desejam, né, para sair dessa vida, sair da condição que eles estão, porque não Sim. foi a condição que Cristo é, os criou para que Eu ficasse. Sei. Então, mais a gente tem a figurinha repetida lá, que vai todos os dias, bate o ponto, <risos> sabe que lá tem um banho, e, sabe e, que tem a comidinha boa.
0: E vocês conhecem assim é, alguém que esse, esse água mole aí que tanto bate até que fura, né? É que se converteu lá na frente, não?
2: Sim, muitos casos da Damião, por exemplo, é um deles, né? Que já tinha ido outras vezes na Cristolândia e, várias,
0: e uhum.
2: vários e vários e aí quando a Cristolândia passou da outra vez, ele levantou e foi que ele queria realmente alguma mudança uhum. a... Ah, a gente tem outras pessoas que acolhem, né? Como toda terça-feira, a gente tem a triagem lá. Terça não, quinta-feira, perdão. Uhum. Pelo menos aqui no Rio tem essa triagem. Então, sempre tem pessoas lá e que a gente espera, né? E ora para que sejam transformadas, venham, saiam dessa condição e entre no processo, né? De ressocialização e tenham sua vida transformada por Cristo.
0: Legal. Ô, Julia, você conhece alguém dentro da Cristolândia, assim, uh, uh, desses missionários? é muito comum, né, dentro das Cristolândias, terem hoje hoje missionários eh, que foram oriundos, inclusive, da própria Cristolândia, né? Você conhece alguém já assim? Conhece algum testemunho, Julia?
1: Conheço, conheço. A gente tem a uma... Hoje ele não está mais na unidade de Campo Grande. A gente tem o Rodrigo, tem o Paulo. O Paulo tá em Campo Grande. É... Tem mais alguns Cabeça assim, não está vindo, mas tem dois sim. E uhum. eles deram, né? eles viveram nessa situação da, da margem da sociedade, sabe, se desenvolver uhum. e foram resgatados pela Cristolândia, por sim. Deus, primeiramente, né? e teve sim a oportunidade ali de estar. Tá buscando algo melhor para sua vida através da
0: Cristolândia. Sim. E testemunho, você conhece o testemunho de algumas, de alguns desses, dessas pessoas que saíram da Cristolândia que te impactou, assim, fala meu Deus do céu, eu vi esse cara entrando, Sim. ou eu vi esse cara aqui dentro e hoje olha só o que é que Deus fez na vida dele.
1: Eu vou te falar de um que hum. eu conheci realmente a pessoa porém eu não participei desse, dessa transformação, mas é a que mais me impacta, uhum. que foi aonde única em Cristolândia, que ela, todo mundo conhece, que é a Silvia. Uhum. A Silvia foi desgatada é, numa situação numa Cracolândia. Eita. E eu já encontrei com a Silvia várias vezes em acampamento, em abertura de campanha, e ela pra mim, assim, é um um exemplo do, da transformação de Cristo na vida da pessoa quando ela se permite ser transformada uhum. a história dela é impactante ela era conhecida como a bruxa da Cracolândia eita ela uma situação muito assim, difícil, deprimente de, sabe, muito situação de rua e um dia ela recebeu um abraço e esse abraço fez ela querer mudar essa situação, então assim a, o testemunho dela e para mim foi assim Acho que é lá que eu quero ir. Sim, você perguntou, né? Por que, que eu fui? As primeiras vezes que eu ouvi falar da questão, já foi através da vida da Silvia. Foi até na TV. Mas é, o testemunho é dela é o que mais me deixou impactado.
0: Sim. A Silvia é missionária, é? Ou Joyce é ou não?
2: Sim, sim, é. É missionária. Uhum. Ela fez a ciência, formou né? Como teologia, missiologia, na verdade, uhum. ela sim missionária serve Na eu só não me recordo onde ela está hoje, mas ela sim é sim missionária e atua com
0: a gente. Opa, então o pessoal da produção aí, eu não conversei ainda com a Silvia, esse testemunho aí é legal, hein? Então, povo da produção, uhum. por favor, né? É, tentem localizar minha amiga Silvia para a gente conversar com ela futuramente aqui em nome de Jesus. <risos> Mas muito bem. O, 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 o Joyce, uh, você já trabalhou em Cristolândia, você já atuou ou já trabalhou em Cristolândia feminina também?
2: Ah, e diretamente como missionária dentro de uma unidade da Cristologia Feminina não, mas sim. eu acompanhava as missionárias que estavam lá, já tirei alguns plantões também uhum. quando necessário é, quando foi preciso substituir alguma missionária, mas em loco lá dentro não, sim mas eu sempre acompanho e estava junto com os missionários que ali serviam
0: sim, dizem você já conhece, conhece Joyce ou Julia é, é Cristologia Feminina?
1: Sim, a gente já fez a igreja, né? minha igreja já foi lá com alguns trabalhos pontuais, né? Uhum. Não sou voluntária lá, mas ela é um pouquinho mais distante, ela é em Guaratiba, aqui, Guaratiba. No, aqui no Rio de Janeiro. Uhum. Mas é, já fui lá algumas vezes, sim, a gente já fez alguns trabalhos de culto, de estudo, uhum. é, mas atuando como voluntária não, mas eu conheço, conheço, tem uma menina lá, até que é a charada da minha filha, Vitória, uhum. e a gente foi lá uma vez de manhã. Fazer um culto de manhã lá. E eu fiquei muito feliz. Porque ela estava na primeira semana dela, ela estava muito difícil. Eu falei, ah, você vai conseguir. Aí a gente orou, orou. E quando foi o aniversário da Cristolândia, a feminina, não sei se uma ou dois meses depois, eu voltei. Ela estava lá muito feliz. A família toda estava lá. Olha só. Feliz pra caramba, porque ela conseguiu vencer aqueles primeiros dias, né? Porque lá é a primeira fase também. E eu fiquei muito feliz em ver a Vitória. Ela estava fe... muito, fe... muito feliz.
0: Muito feliz. Glória a Deus. Que legal. Uh, o, o, o Joyce, dizem que a, a, a Cristolândia feminina uh, dizem que é mais como é que eu posso dizer? Não é mais difícil, mas assim, mais delicada, vamos dizer assim, no trato com as meninas, é verdade? É porque, né? É, aí parece que tem aqueles períodos lá das, das TPM da vida, tem, né? Aí as meninas ficam também um pouco mais estressadas e tal. Existe isso ou não? Ou é de boa?
2: Sim, a unidade feminina tem a sua particularidade, né? Sim. Somos mulheres e como mulheres aí a gente sabe como nós somos. E aí temos a questão da droga em si, que afeta, né, de uma forma Sim. muito intensa a mulher. E a mulher também tem muitas que têm filhos, então essa área também da família também atinge muito o coração das meninas, das mulheres que estão lá dentro. Então a equipe missionária faz um trabalho maravilhoso, as mulheres, né, as missionárias que atuam diretamente com as mulheres em processo, né, de recuperação, faz um trabalho incrível de acolhimento, de acompanhamento e dá todo o suporte para que essa mulher ela é, permaneça, né? Infelizmente, muitas desistem desse do tratamento, mas as missionárias que estão lá fazem um trabalho incrível. São mulheres cheias de Deus que têm uma paciência gigantesca para trabalhar em todas as demandas que as mulheres apresentam, seja emocionais sejam físicas e espirituais que venham com muitas questões e as missionárias que estão lá diariamente, 24 horas, trabalham com muito afinco para que essas mulheres permaneçam e realmente sigam o processo, né? Como a Julia falou, é um dia de cada vez que as meninas trabalham, lutam lá e é motivo de muita alegria quando a gente vê que essas mulheres elas permanecem, né? Continuam no processo que a gente sabe que é extremamente desafiador.
0: Sim. Uh, hoje, uh, uh, no Rio de Janeiro, só tem essa unidade, né? De Mangaratiba ou não? Ou tem outras também?
2: Tem, tem de Guaratiba, né? Que é em Campo Grande, tem de Campos e também tem Taperuna que é uma unidade linda que acolhe mães com seus filhos. Nossa. Então, tem uma particularidade aí é, na unidade de Taperuna, então lá a gente acolhe a mãe Uhum. E o seu filho ou sua filha ou acolhe aquela mulher que está é, gestante, né? É, ali, gerando essa criança. Então, por exemplo, muitos missionários lá no sonho de mãe já acompanharam, inclusive partes né? das acolhidas que chegaram lá, então faz todo o acompanhamento de pré-natal, é, né? acompanha todo o desenvolvimento ali da criança junto com a mãe, e podem ter essa oportunidade privilegiada de participar de alguns partes, né? Ver a criança nascer ali dentro do projeto e, e ver o desenvolvimento dessa mãe, né? E do seu bebê ali sendo cuidado pelos nossos missionários.
0: Muito bem. Uh, uh, hoje, você uh, falou que na, no Rio tem, então, são três, né? No Brasil são, você lembra? Três cê, unidades. É, tem mais outras unidades também outros, e outros estados, você sabe? Sabe informar?
2: Isso, todos os estados uh, têm uma unidade de Cristolândia, pelo menos uma unidade de Cristolândia feminina, uhum. né? Uhum. Então,
0: é, nos demais a... estados a gente tem sim. Onde tem a também tem onde tem a Cristolândia também tem uma feminina.
2: Tem uma feminina. Ah. Eu acho que o único estado que não tem uma feminina é o estado de Alagoas, mas Pernambuco, que é ali bem pertinho, Sim. dá suporte quando existe a necessidade de acolhimento para mulheres.
0: Sim.
2: Então, hoje a questão hoje acolhe tanto homens quanto mulheres, né?
0: Sim. E, 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 e assim. Uh... Ah, ah, o resgate, né? Ah, esqueci de novo o nome que você dá para sair de manhã para colher, como é que é o nome? Nome técnico Busca hoje. Ativa. Busca Ativa eu vou, um dia eu aprendo é, e essa Busca Ativa para as meninas também funciona da mesma forma? Sai também todos os dias e tal e sai chamando geral ali?
2: Sim, também, porque o atendimento na missão hum. é para todas as pessoas, né? Então, tanto para homens como pra mulheres, elas podem também se tem as ações evangelísticas que a gente faz à noite também, ah, né? Legal. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro uh, o pessoal costuma ir na, no jacarezinho. Ah, ali na Mangueira, que tem um, um grande concentração de pessoas, né? Uhum. É, então, a gente à noite faz essa ação também, aí leva sopa, leva um louvor, ministrações, ações evangelísticas também é feito à noite, né?
3: Uhum.
2: Quando, é, com igrejas também, quando desejam fazer visitas aos nossos projetos, com suas caravanas, é feitas essas ações também, então, ah, tanto homens quanto mulheres, eles são abordados, né? Uhum. Então, para a busca ativa, que é o atendimento pela manhã, uhum. tanto homens quanto mulheres, eles eh, são convidados a estarem com a gente, né? Uhum. Uhum. A participar do nosso atendimento.
0: Sim. Nessas, nessas uh, ações missionárias noturnas aí e tal, você já participou de alguma, Julia, Ou não?
1: não, foi essa que eu fui
0: convidada que eu ainda não tive oportunidade de ir ah, mas eu legal. sou sim, legal e, e, e como que é uh, quando vocês chegam nessas missões também à noite, ou até mesmo na busca ativa como é que é a recepção uh, vocês sempre são, assim, até onde a gente sabe uh, e, a, e, a, e a grande maioria dos missionários que, que participam de Cristolândia que já passaram por aqui eles, todos eles são unânimes em dizer que vocês são muito respeitados, né? Quando chegam na, 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 nas cracolândias da vida, né? Ah, as pessoas têm toda aquela aquele respeito e, e às vezes tem bota até apelidos que apelidos carinhosos, né? Que a gente chama que é os amarelinhos, é os uh, tem um outro que eu, eu tô tentando lembrar aqui que é um nome bem engraçado que ele falou que o pessoal chamava chamava os missionários e tal. Uh, isso é tranquilo, né? O Joyce, quando quando vocês chegam nos lugares assim, uh, uh, são são respeitados, não tem nada de eles estarem ali querendo afrontar alguma coisa nesse sentido, né?
2: Não, não, somos muito bem é, recebidos, né, e respeitados quando a gente vai. Muitos falam olha, a igreja chegou, a igreja chegou, ah, dependendo da, do lugar, pedem para fazer oração, uhum. é, a gente entrega as refeições ali, a gente fa, dá uma palavra né, rápida, né, porque a gente não pode demorar muito, ah, mas eles são muito receptivos, abertos, a gente ora, ministra sobre a vida deles, pergunta se eles querem realmente mudar de vida, a gente dá oportunidade, inclusive, para serem para serem acolhidos dentro dos nossos projetos. Então, quando os amarelinhos chega ou quando ele fala, ó, oh, a igreja chegou para o uso, vamos respeitar que tem isso, né? Ah, ainda tem isso, é... né? Quando quando,
0: quando chega, a galera, ainda para de, de quem tá usando respeita. Sim,
2: ou se esconde, ou sai, não fica, né? Sim. Pelo respeito com a igreja, né? Então aquela luz amarela realmente chama muita atenção e ali dá escrito, Jesus transforma, então muitos chegam pra gente pede oração, conta a história sim. fala que a mãe é cristã ou fala que já é, frequentou uma igreja tem aqueles que, que chegam participou. com versículos
0: tem aqueles que chegam com versículos prontos ou a gente né? vai
2: com violão, cantando louvor e chega do lado e começa a cantar é. ou pede pra gente cantar algumas canções e eles cantam junto com a gente então, é, nunca foi pelo menos eu, eu a gente nunca participei de nenhuma ação que a gente foi desrespeitado, né? Sim. Então, ou quando a gente sente que o clima tá meio pesado e aí a gente mesmo já entende que não é para ficar muito tempo ali, já Sim. retorna, já vai para um outro lugar, mas nunca houve uma ação de desrespeito, pelo menos quando eu estava participando dessas ações, é, porque realmente eles respeitam, tem a, essa reverência, né, sabendo que somos Cristãos, né, servos de Deus ali, então eles aceitam as palavras, inclusive que são ministradas, louvores entoados e também a refeição, né, que a gente sempre leva.
0: Sim, muito bem. O o você falou que a Vitória, né, a Vitória tem Sônia em ser missionária e o Márcio, o que que ele pensa disso? <risos>
1: Ele fica meio assim, filha, tem certeza? <risos> é assim, eu vou ser missionária ela gosta muito. Sim. Ela é mensageira também, né? Então, é, ela atua mesmo, ela de verdade ela atua ali na obra como ela pode, né? Ela, esses dias a gente fez o um, um evangelismo e ela essa semana atrasada. A gente passou pelo local do evangelismo e a mãe... Eu nem que a gente ia fazer evangelismo de novo, eu me avarrei nesse
0: negócio. <risos> <risos> me <Minha> amarrei <risos> <marido risos> Acho que tu vai ser mesmo, acho que vai ser
1: mesmo missionária, não é possível. Ela, mãe, eu vou ser, eu vou ser missionária. Diz ela ah. que vai ser, né? eu, vamos
0: lá, eu apoio. <risos> <risos> Legal. É, você já teve a oportunidade de ir em, em, alguma de, em alguma dessas viagens, assim, uh, uh, que, que, que normalmente o pessoal faz, caravanas que vai para outros estados e tal. Você teve oportunidade de ir, não? pra fazer evangelismo. Não,
1: a gente foi para acampamento, né? E ela viu de perto, assim, testemunhos, uhum. é, a vivência do missionário no campo. Ela acompanha de perto também é, a vida da Vitória. De perto, assim, né? De uhum. perto, de longe. Vai, de longe, vai contando,
0: perto, né? Vai detalhando de pra ela as coisas.
1: Né? É, ela sabe. Mas viagens missionárias a gente ainda não fez. Inclusive, eu falei com ela que é, daqui quando ela ficar assim com 12, 13 anos eu tenho vontade, hoje eu tenho muita vontade de ir para carreta a carreta a gente a gente foi na carreta, a gente entrou na carreta a carreta é missionária é linda né
3: uhum.
1: faz um trabalho lindo no sertão eu falei, Vitória, quando você ficar maiorzinho, a gente vai fazer uma viagem missionária a gente tem muita vontade também de ir pros pro, pro refugiados também lá em, em São Paulo uhum. falei, deixa você ficar maior porque ela quer participar né? se eu Sim. for tem que levar então ela tem que ficar um
0: pouquinho maior para ela poder me acompanhar nas viagens. Mas é, um, é uma meta nossa de fazer viagem missionária. Ah, legal. Uh, Joyce, você já participou, né? De, 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 de várias dessas ações aí, radicais, essas coisas. Você já participou também não?
2: Sim, inclusive antes de eu.. É... Vim efetivamente como radical, eu participei da Mega Trans em São Paulo, né? Sim. Que era quando a gente ficava 15 dias ali é, trabalhando com revitalização de igreja. É, e era um trabalho muito legal. Eu acho que eu tinha na época 17 anos, inclusive. Uhum. Quando é, eu participei da Mega Trans que aconteceu, e aí eu fui para São Paulo, participei durante 15 dias, aquele trabalho de casa em casa, na revitalização de igrejas, né? É, apresentando o evangelho, evangelização, fazendo aqueles cultos né, maravilhosos para que as pessoas se convertessem. Uhum. Então, já fiz esse tipo de viagem missionária, como também ah, na época indo para Cristolândia, né, em São Paulo, quando estava iniciando o projeto, ah, as, as primeiras ações ainda também, então, estive fazendo essas ações missionárias, essas viagens missionárias que tanto aquecem o nosso coração. E isso tudo na época como voluntária, né? Uhum. Como voluntária de, do projeto. Então, a gente como voluntário é, que não é missionário, a gente pode servir né? em diversos projetos, conhecer, é, doar os nossos dons, nossos talentos, nossa, as habilidades que Deus nos deu para o reino, né? Uhum. Então, às vezes aí a gente tem tantos dons, tantos talentos, a gente acaba guardando para nós mesmos, mas Deus quer que a gente use, né? Use na obra missionária, use nos projetos. Então, é, participar de ações missionárias também é uma forma de a gente desenvolver eh, os talentos que Deus nos deu os dons que ele nos deu para o serviço então eu participei sim né, dessas ações e também dentro dos nossos projetos né, que eu estive atuando na Cristolândia nos eh, projetos com criança também que no Rio também tinha a Casa Viver, né, a Mangueira que são trabalhos que podem também desenvolver né, ah, como voluntário né, antes de
0: efetivamente vir e a Rafaela, tem quantos aninhos a Rafaela? Uh.
2: A Rafaela tem
0: dez meses. Ah, dez meses, então tá. É
2: pequenininha.
0: Ah, ainda tá, ainda, né? Ah, daqui a uns dois anos ela vai estar tá também na curiosidade, né? Querendo saber quem, vai, quem é vai. esse povo, Eu... que povo é esse. É, em
2: nome de Jesus, é, é o nosso desejo que ela seja uma missionária, que ela é, desenvolva isso também, né? Nossa oração é que ela cresça né nessa vivência de campo missionário entenda que a nossa missão aqui na Terra é realmente é, viver para glória de Deus e transmitir a mensagem que Ele tem para as nossas que tem né de salvação para todas as pessoas que tiveram ao nosso alcance
0: é muito engraçado isso, né? A gente a grande maioria dos missionários que a gente conversa aqui, quando a gente pergunta pra eles ah, como é que foi a tua, a tua, teu chamado, né? Como missionário e tal, o que que é tua família? Ah, rapaz, minha mãe, meu pai né? Minha, o meu pai entrou em depressão, meu minha mãe não sei o que e tal, que, mas aí só que quando é, é o missionário que tem um filho, aí ele já fica ali na torcida, né? Ah, rapaz, não vejo a hora do menino crescer pra ele ganhar esse mundão aí meu Deus do céu, é que coisa maluca mesmo, é coisa de maluco mesmo, maluco por Jesus, né? Né? né verdade? é, Jesus, maluco, é maluco Verdade? Por Jesus, é verdade. É uh, verdade. mas, uh, eu queria que a gente tá caminhando aqui já pro nosso, já há tempo voou, hein? Eita, 11 horas e um minuto já. Uh, caminhando aqui pro nosso finalzinho, eu queria que vocês, uh, começar com a Júlia aí, uh, falasse. falassem, vocês já contaram aí experiências e tal, agora eu queria que vocês falassem pra gente assim, que lembrasse de alguém que vocês conheceram né, que vocês dissessem assim, vocês na hora que vocês conheceram olharam pra ele e disseram assim rapaz, esse aí uh -uh. esse aí Jesus pra poder transformar vai ter muito trabalho eu acho que esse aí não vai não, já aconteceu isso com vocês, Júlia?
1: Olha, tem umas pessoas, assim, que a gente olha, que a gente fala assim, nossa, a pessoa tem... Ela é tão dura, assim, tão convicta de que a vida dela tá do jeito que ela quer, que você olha e fala, nossa, só Deus, né? Só ela por ela ou a gente mesmo, pelo nosso... Tentar, tentar convencê-la, a gente não consegue. Mas, assim, de cabeça não, porque, assim, os... os é alunos que eu tenho contato, eles já são de segunda fase. Então, assim, eles já vêm na certeza do que eles querem. Apesar de alguns desistirem, mas eles já vêm na certeza do que querem. Então, assim, de cabeça não me vem a memória nenhuma que a gente olha e fala, nossa, isso aí só só Deus, né? Não me não vem a cabeça.
0: Sim, muito bem. Uh... Agora sim, deixa eu voltar aqui. Agora deu certo. <risos> ah, e, e, Joyce, você lembra de alguém assim que você, dentre nessa tua jornada, que você olhou e falou assim: não, não, esse aí não vai não, mas foi.
2: <risos> mas foi. É.
0: Ah,
2: deixa eu pensar. Sim, esse tem um rapaz, é, inclusive ele, ele é, saiu né? Prisão, já não tá mais com a gente, mas ele. Ficou muito tempo e ele chegou muito resistente, né? Na época que a gente era coordenadores da Cristina de São Gonçalo. Então, a gente pegava aquela primeira fase, né? Então, a parte de intoxicação, então eles têm muitos conflitos, são muito resistentes e a gente teve muito trabalho com ele, que ele não queria obedecer, ele era resistente à palavra e aí os voluntários, quando chegavam perguntava pra gente quem que ele poderia aconselhar, a gente sempre encaminhava esse, esse jovem chamado Valmir, e aí durante todo um processo, né, ele chegou muito depilitado também com a questão de saúde, é, e aí ele, durante a Cristolândia a gente foi trabalhando ele, tratando algumas questões emocionais, familiares que ele tinha, resistências que ele tinha, e a gente falava assim, rapaz se ele não, não tinha um verdadeiro encontro com Cristo, que é só Jesus mesmo na vida dele, aí ele não vai continuar, ele não vai continuar e aí para glória de Deus ele permaneceu continuou, fez o programa radical durante um tempo e aí agora ele já retornou pra sua casa, ele é reinserido na sociedade tá com a sua família, mas foi uma pessoa que no início precisou de muita oração e graças a Deus, Jesus entrou, mudou o coração e ele hoje está na sua casa, com a sua família, manda mensagem aqui pro pastor Rafael, dizendo que tá bem, que tá firme e é a nossa oração que ele permaneça, né? Sim. Em nome de
0: Jesus. Muito bem. E, e, e vocês uh, conhecem também, eu, eu tive aqui em Brasília, com a, a Rita Missionária, quando teve aqui, eu, ela ficou ali próxima a Cristolândia aqui de Brasília, né? E aqui eu pude conhecer algumas pessoas e dentre, ela eu conheci, dentre elas eu conheci um rapaz que eu acho que foi no Nordeste, agora eu não lembro se foi em Alagoas ou foi em Pernambuco, não lembro ah, que ele era da, da Cristolândia de lá, né? Ele foi resgatado lá e tal e hoje estava em Brasília ah, aí ele estava lá agradecendo as pessoas, era um rapaz novo, ele devia ter ali, acho que no máximo uns 25, 26 anos, né? E ele ali é, agradecendo porque ele passou por todo o processo da Cristolândia aí fez um, fez um, eu não lembro se foi um curso profissionalizante ou foi um tecnólogo, não lembro, mas ele fez e disse que estava muito grato porque ele veio de lá do Nordeste para cá para Brasília e estava atuando profissionalmente aqui em Brasília devido ao que ele aprendeu na Cristolândia, ou seja, graças a esse curso, né? Que ele fez na Cristolândia e tal, ele estava atuando profissionalmente, parece que já tinha casado e tal e estava feliz da vida, né? E ali agradecendo todo mundo, todo mundo que ele encontrou, encontrava, ele agradecendo e contava ali rapidamente o resumo do testemunho dele e tal, né? Que que, que Deus tinha feito. Ah, e aí também Aqui estava, o, eu não vou lembrar mais, mas estavam aqui o, o, o diretor e proprietário de uma faculdade que nós temos aqui em Goiás, que fica aí em Anápolis, ah, que é uma faculdade que tem parceria, a faculdade evangélica, né? É, que ela tem parceria com, o, o, com esses projetos de, de missões nacionais, né? E, e lá eu conversando com um deles, a gente até entrevistou eles na rádio lá, é, aliás, conversando com dois, que era o diretor e o proprietário, da, que é um, até um médico. Também é, da faculdade, eles falando que tiveram né, alunos da Cristolândia que passaram por lá pela faculdade, né? Um deles, inclusive, estava atuando já como chefe de cozinha num resort em Mato Grosso, né? Que era um rapaz que entrou na Cristolândia e tal, né? Fez o curso de, de gastronomia e, e aí foi para estava atuando nesse resort lá em Mato Grosso e tinha alguns já, inclusive, eh, também fazendo faculdade na, na, na nessa faculdade eh, evangélica. Ah, agora não do os cursos e tal, mas enfim, estão atuando, voltaram como você muito bem falou ainda pouco, voltaram a estudar, voltaram, né? A sonhar e tal e estão lá eh é, é, cumprindo o o propósito, o chamado deles. Aí a pergunta é, vocês já conheceram, já tiveram a oportunidade de conhecer alguém também assim que ah, que passou pela Cristolândia e hoje é um profissional eh, que tá atuando, ainda que não esteja atuando na Cristolândia e tal, mas está atuando, né? É, é, Conseguiu estudar, se formar e tal, mas passou pela Cristolândia, vocês tiveram a oportunidade de conhecer alguém assim, já não? Eu já, já,
1: inclusive ele durante o, ter, o período que eu fiquei lá, assim, ele era bem próximo, ele sempre conversava comigo, toda vez que eu chegava lá ele ia lá em cima, na sala do dos missionários, a gente conversava, e ele fez o técnico de de luz que mexe com energia, esqueci uhum, o nome elétrica, sim, é elétrica, elétrica. e assim, quando ele saiu assim, ele já saiu encaminhado com uhum. uma profissão ele já saiu com ele concluiu o ensino médio isso tudo dentro da Cristolândia, né? Uhum. É, é. Algumas coisas em que ele compartilhava, ele tirou a habilitação, com a ajuda, claro, né, da família, tirou a habilitação, ele fez o curso técnico, ele terminou o ensino médio, então ele já estava encaminhado. E a gente hoje lá também tem outras histórias de pessoas que lá estão tentando se qualificar, acho que vão começar agora de novo o curso técnico de eletrônica, eletricidade, alguma coisa assim. Uhum. É, tem reforço, tem professores que vão lá dão uma aula pro EJA e SEJA então tem muitos lá assim isso a gente
0: conhece bem de perto ah legal, Joyce
2: ah, eu lembrei de um rapaz que ele foi acolhido na Cristolândia de Muriaé, lá em Minas uhum. e ele chegou lá e a gente fez todo o trabalho com ele né? primeira fase, segunda fase ele começou a estudar, fez o ensino médio e ele se formou em técnico de enfermagem e no período que ele estava ali, no período de estágio, foi quando veio a pandemia. E ele foi um dos nossos acolhidos que estavam trabalhando é, no enfrentamento da pandemia dentro de um hospital. Olha então, assim. ele é, fez o técnico de enfermagem, estagiou e aí no final, né, ele se formou e aí foi ressocializado mais trabalhando dentro de uma unidade hospitalar no enfrentamento da pandemia, inclusive foi ele foi um dos que foi os primeiros a ser vacinados, é, saiu até uma publicação também nas nossas redes sociais de missões nacionais sobre ele. Então a gente acompanha né vários casos desses de meninas que chegam para gente. É, com esse desejo, né, de realmente ter a sua vida totalmente transformado e ter uma profissão, né, que o nosso objetivo é reinseri lo e de reinseri lo da melhor forma, ele tendo condições de se sustentar, que a maioria vem da situação de rua. Então, o nosso trabalho é, é ensiná-lo a uma profissão, a, a inseri-los no mercado de trabalho, para que ele tenha condição de se sustentar, né. E eu lembrei dele aqui, e foi muito bacana ver ele nesse processo né, de sair do projeto já empregado e exercendo a sua profissão adquirida ali dentro do projeto. Né? Então, a gente colocou ele no técnico de enfermagem, ele se formou e pôde trabalhar efetivamente aí no período da pandemia dentro de uma unidade hospitalar. Então, para a gente foi um motivo de grande alegria. né Sabe que aquela pessoa que usava, que usava droga, sem dignidade, que as pessoas não davam nada, hoje pode servir através de uma profissão no cuidado de pessoas.
0: Legal, muito bem. Gente, 11 horas e 11 minutinhos, né? Nós estamos aqui conversando com Joyce Modesto Coriolano Escotelaro, a nossa internacional, e também com a minha amiga Júlia Jesus da Silva Parada. É, esse Parada é de onde, o, o Júlia? Agora fiquei curioso
1: do meu marido né eu é. acho que é espanhol alguma
0: coisa assim sim muito bem então tá aí eu não tinha visto eu não tinha visto é, ninguém da família parada então é, ah. <risos> <risos> eu não tinha visto ninguém ainda da família da família parada né é, 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 então com certeza não é daqui não é brasileira mesmo mas o Júlia ah, caminhando aí agora sim eu, eu prometo que eu vou liberar vocês mas rapidinho ah, Uh, você falou que está fazendo direito, né? Você tá em que semestre em, em direito?
1: Tá indo pro último.
0: Está no último já? Sim, tá no último. Ah, legal. É, é, direito são cinco anos, né? Tá no décimo segundo, então, né? Dez. É, ah, legal. E, e aí, quais são os projetos? O que você é que pensa uh, é, depois que você conseguir? Vai, 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 seguir na, vai seguir na carreira de advogada mesmo? Ou, o que você é que pensa?
1: Eu fiz a prova recentemente Estou aguardando o resultado uhum. é, Eu penso em Continuar servindo mais efetivamente sim. Agora sim com a produção Mas continuar servindo também como Quebra-galho, como diz o Matheus
3: <risos>
1: Penso em, em Me aproximar mais né, do, uhum. do serviço, do voluntariado Sim. É, eu sei que vai ficar as coisas um pouco mais corridas e tal, mas o meu objetivo é esse. Sim. É continuar servindo, é continuar me qualificando para poder servir melhor, uhum. para poder atender melhor as demandas, né? De uma forma que eu consiga ser mais efetiva na, na ajuda, né? No voluntariado. Uhum. E é esse o meu objetivo mesmo, continuar é servir a Deus, adorando, levando o amor de Deus às pessoas que necessitam, porque hoje a gente tem muitas pessoas no mundo que não fazem ideia do que é servir e do amor de Deus por nós. Então meu objetivo
0: maior é esse mesmo. Maravilha. O Joyce, e você? Quais, quais os planos futuros agora? Você falou que você, você falou que era formada em alguma coisa, né? não é, mas não falou o que? Sim, eu sou formada em enfermagem, sou enfermeira, ah, né? Legal.
2: Tenho especialização em urgência e emergência. Oh. Mas os meus planos o futuro... É continuar servindo, né? Não é missionária, saber Sim. que nosso nosso, nossa vida está nas mãos de Deus. Sim. Ah, a gente entende que a partir do dia que a gente entregou a nossa vida ao senhor, os nossos planos já não passam a ser nossos, mas passam a ser do senhor.
0: Hoje você tá, então, falando, hoje... você tá atuando em quê mesmo hoje? Você falou que tava na coordenação, é ou não? O, o...
2: Isso, eu trabalho na formação missionária.
0: Sim.
2: Que é levando jovens aí, vocacionados para servir de forma integral na obra missionária através do Radical uhum. os nossos missionários em formação uh, e também com o voluntariado, né? Então, meus planos aí é para que, e a minha oração, né? É que Deus levante muitas pessoas voluntárias que desejam servir como a Júlia na obra missionária que estejam com o coração disponível a doar o tempo da sua semana, do seu dia para abençoar eh, um dos nossos projetos muitas falas que a gente ouve, né, dos nossos voluntários é o seguinte, que quando ah, a gente vai pro projeto a gente acha que a gente está abençoando, mas na verdade a gente que sai abençoado, né, da, após servir, após doar um tempo da, da nossa vida, da nossa semana, então a minha oração e os meus planos é, aí, é que Deus levante mais voluntários para servir no Campo Missionário, e se você que nos ouve deseja ser um voluntário dos nossos projetos, entre em contato com a gente, manda um e-mail para gente no voluntário.org.br. Nós queremos te conhecer, nós queremos encaminhar você para um projeto que esteja necessitando e você vai ser muito útil. Porque hoje nós temos uma necessidade gigantesca. E o nosso desejo é que muitas pessoas já sejam alcançadas. E a gente sabe que através dos irmãos voluntários, nós iremos alcançar. E são frutos eternos, né? Que a gente sempre diz. Que pessoas que a gente alcança são frutos eternos, são para eternidade. Então, ter voluntários com a gente, pessoas que seguram as cordas presencialmente, junto com os nossos missionários, é extremamente abençoador.
0: Maravilha. Gente, a gente então, vai vai estar tá caminhando para encerrar aqui o nosso a nossa quarta missionária de hoje, conversando com Júlia Jesus da Silva Parada, também com Joyce Modesto Coriolano Escotelaro, ah, essas meninas que estão lá no Rio de Janeiro, né? Uma está lá em Campo Grande e a outra em Cabo Frio, é? Você tá o, o Joyce Não, eu né? tô no Rio também. Ah, tá no Rio
2: mesmo. Apesar da minha igreja ser lá,
0: sou membro uhum. lá, uhum. mas eu sirvo
2: aqui no Rio. Sim na capital.
0: Sim, muito bem, então a, a Joyce tá aí, tá no Rio de Janeiro queridas, eu quero então devolver para vocês para vocês fazerem aí as suas considerações finais, vou começar com a Júlia então, tá bom Júlia?
1: Eu quero agradecer a oportunidade, né agradecer a Vitória, que <risos> lembrou de mim <risos> agradecer a Deus por essa por mais um dia, por poder ser vivo, por poder fazer parte da, da do dia a dia da Cristolândia é, falar pra você também que escuta a gente se você puder doar duas horinhas da sua semana três horinhas, o que for necessário, o que você puder doar mas doar de coração doar de verdade, e não é aquele compromisso de ah, uma vez ou outra eu vou lá é se comprometer de verdade porque pessoas que vão lá e vão embora tem, né, a, a Joyce sabe deve saber disso, que as pessoas vão se comprometem, chegam na metade do caminho dão uma cara desanimada, normal, mas tenta voltar e efetivar de fato o seu trabalho voluntário, porque é uma coisa que impacta a vida deles, mas impacta a nossa também, e assim quando você escuta testemunhos que você é, fala, caramba, eu achava que o que eu estava fazendo ali não era nada, não para mim mas para Deus, aquilo ali é muito importante então assim, se puder, doe um pouquinho do seu tempo também, para trabalho voluntário e não tem só a Cristalândia, a gente tem lá a Batista do Ancião, tem vários outros projetos que a Junta tem e precisam de pessoas, pessoas comprometidas.
0: Muito bem, Joias.
1: Mais
2: uma vez também quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre a obra missionária, sobre o que Deus ele Faz e realiza na vida de tantos homens e mulheres que são acolhidos dentro do nosso programa da Cristolândia. É, quero desafiar você que nos ouve, talvez aí você está no seu trabalho, está na sua casa, a caminho de algum lugar, que ouve a Rádio 316, e que tenha a oportunidade, que pode é, doar um tempinho do seu dia, da sua semana, para servir como voluntário. Você será extremamente abençoado e abençoará também muitos nossos projetos hoje em Missões nacionais nós temos vários projetos como a Tissolange que nós se dedicamos a falar nessa manhã mas temos o Vila Minha Pátria temos o Viver nós temos uh, o colégio nós temos os lares são projetos diversos que você pode servir doando seus dons seus talentos, desenvolvendo as habilidades que Deus te deu então, você que está aí, que ouve, que deseja fazer parte disso, venha, seja um voluntário em nossos projetos, seja um voluntário na Cristolândia, seja aqui no Rio de Janeiro, seja em Pernambuco, Brasília, Bahia, aonde você estiver, o estado que você estiver, você será muito bem-vindo. Entre em contato com a gente, a gente quer te conhecer, quer conversar com você e você fazer parte desse grande time que tem com o único objetivo de alcançar vidas
0: para a glória de Deus. Maravilha. Gente, e é isso. Conversei então com Joyce Modesto e também com a nossa querida amiga Júlia é, Jesus da Silva obrigado queridas, Deus abençoe a vida de vocês, obrigado por atender esse chamado de estar aqui conversando com a gente nesta quarta-feira, com certeza ah, muito edificou aí a vida de todos os ouvintes, né? Que estão aí junto com a gente ligados nessa programação especial de quarta-feira que temos aqui toda quarta, espero vê-las em breve contando aí o que é que Deus, tem, Deus assim tem feito na vida ou através da vida de vocês, né? E claro, compartilhando com a gente aí esses novos projetos, o, o que né, o que já, uh, como testemunho de muita coisa que tenho certeza que Deus vai fazer através da vida de vocês. Muito bom tê-las aqui, obrigado mesmo, ótima semana e até a próxima, tá bom? Amém, até
1: a próxima. Deus abençoe. Amém, até a próxima. Ah, valeu,
0: pessoa, foi. valeu demais, gente. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária Aqui na Rede 316.